0: Hej allihopa och varmt välkomna till Hela Kedjan! Jag är som alltid riktigt glad över att ni har valt att lyssna på den här podden. Under oktober har vi slagit lyssnarekord och jag vill verkligen passa på att riktigt stort tack till alla er och hoppas att ni fortsätter lyssna. Hela Kedjan är en podd där jag, Nima Asadi, varje vecka bjuder in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela kedjanse Ni kan även följa hela kedjan på sociala medier. Spana in videoklipp, bakom kulisserna material och vara med och påverka frågor till kommande gäster. Ni hittar länkarna både på vår hemsida och i avsnittsbeskrivningen. Så där, då var det dags. Låt oss börja med dagens avsnitt. Min nästa gäst är en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är stadsforskare, stadsplanerare, doktor i stadsbyggnad och vd för ett arkitektkontor. Vi fokuserar på ett forskningsprojekt han är involverad i och som går under namnet Smarta Gator. Vi får höra om fem megatrender som kommer påverka stadens gator i framtiden vilka nya lösningar som måste till vad forskningsprojektet för närvarande arbetar med samt vad man hittills har levererat. Men vi får även in lite omvärldsbevakning där vi bland annat pratar om vad som menas med superblocks samt om eller snarare när vi skulle kunna se något liknande i Sverige. Ett riktigt kanonavsnitt och jag tänker inte dra ut på det något mer. Låt mig presentera Alexander Ståle. <skratt> Varmt välkommen till podden Alexander Tack så mycket Jag har sett fram emot det här samtalet länge Precis som jag nämnde för dig i försnacket Så jag har hört ditt namn och ditt företag De senaste åtta åren I lite spridda tillfällen Men det är första gången vi ses
1: mm.
0: och Så tänkte jag så här, hur laddar man? Jo, man går in på Google Så jag googlade dig igår Oops. Och då fick jag upp På KTH har Alexander Ståle forskat på hur städer och stadsplaner Skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa Så berätta kort om din forskning
1: Ja, den började ju med att jag höll på med en doktorsavhandling på KTH som handlade om förtätning av grönområden som sen blev den här avhandlingen som heter Compact språk. som på något sätt försöker driva, driva tesen om att det finns ingen absolut motsättning mellan täthet och grönområden utan det finns exempel på stadsdelar som är både täta och gröna och vi kan också se det när man tittar på undersökningar av människor som bor i sådana stadsdelar att att, att ja, man kan faktiskt bo i en stadsdel som är ganska tätbebyggd och samtidigt uppleva god ting på grönområden därför att det är en bra parkstruktur jag så det är steg nummer ett det är liksom i den här forskningsresan sen efter det så började jag jobba med SpaceScape och kom ut med ganska mycket i praktiken men höll fortfarande en fot kvar i forskningen så satt jag på en snubbe i London på någon sån här konferens, en kille som heter Noah Rawford som hade doktorerat på MIT i framtidsstudier. Och då började vi prata om så här, vad skulle man kunna ha som drömprojekt och vad händer nu när man har doktorerat och sådär. Så då skrev vi en ansökan om att forska om framtidens städer och trafik. För jag började komma in på den här frågan om just om ja, bilens plats i städer och är det rimligt det som städerna ser ut nu och sådär. Så då då fick vi anslag för det här drömprojektet. Det var ju jättekul varför formas. så så Det genomförde vi det tillsammans och det blev ju den här boken då som heter Alla behöver närhet. Som eh, handlar just om scenarier trender och scenarier för liksom framtiden, städer och trafik. och, och Okej, okay, vad gör jag nu? Vad händer Vad händer sen? Ja, vad hände sen? Ja, vad hände sen? Ja. Ja. <laughs> jo, det som hände var att jag skulle försöka hit, liksom komma in på det här med ja, vad är nästa steg? Vad är den mest nyckelfrågan för att, för att på något sätt ta tag i både stadsbyggnad, trafik och framtid liksom på en gång? Och ju mer jag har på med det där så, så tyckte jag att den här frågan om städer, städernas gator blev väldigt central. Alltså vad, vad är det som lös eller är tänkt att lösa de flesta av de utmaningar som vi har i städerna allt ifrån transporter till stadsliv till mötesplatser till bostadsmiljöer, verksamheter rubbet, allting ska ju gatan göra och gatan består alltså gatorna tar upp ungefär 20-30% av städernas yta och det fanns inget forskningsprojekt om städernas gator, helt otroligt alltså jag satt också med i regeringens samverkansgrupp för smarta städer och man liksom använder inte ens ordet gata utan man pratar om mobilitet och transporter och bostäder men hallå liksom, städerna består av gator i väldigt stora utsträckning och de ska göra allt det här jobbet, i det, det här offentliga rummet den här infrastrukturen som ska göra mycket av jobbet så att nu har jag startat upp ett forskningsprojekt med stöd av vinova då som ska handla om framtidens gator och där vi ska försöka ta fram och forska fram nya gatetyper då för framtiden som ska vara helst mångfunktionellare och smartare än de vi har idag. Då. Det var ett ganska långt svar. Ja,
0: men det var ett bra svar. Och Jag har ju, jag sa ju det, jag har ju stött på ditt namn under mina år i branschen och då har det oftast varit fokus på ja, men hur folk rör sig i städerna. Sen har jag lyssnat på dig i andra poddar där du pratar om bilens plats i, i staden. Mm. Och någonstans så folks rörelsemönster och, och vart bilen är det är ju på gatan. Mm. Och då läste jag om det här projektet med framtidens gator. Eller smarta gator, som jag tror.
1: Projektet heter. Projektet heter så. Det är ju inte super. Alltså, ja. man får ju lite glidningar för det här med ordet smarta städer och smarta gator. Det är, det är lite koniskt sådär. Men, men ja, nu heter det, det. Och med smart menar vi liksom mångfunktionell att en motorväg som bara kan transportera fordon är inte lika mångfunktionell som en stadsgata där det kan hända så mycket, mycket mer där man kan ta hand om dagvatten och där barn kan leka och där barn kan gå och bilar kan köra de är mångfunktionellare ja, de är också smartare kanske
0: och när man läser vidare om smarta gator så står det så här i beskrivningen våra städer består till 20-30% av gator en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya smarta lösningar.
1: Mm. Så vi har fem megatrender. Precis, och de där trenderna, det är ju de som vi vaskade fram i det här första projektet eh, Framtidsprojektet som vi gjorde förformas då som blev boken Alla behöver näring. Så att jag höll på i fyra, fem år att intervjua forskare och experter på vi ställde frågan helt enkelt, vad är de trender som kommer att påverka framtidens städer och utvecklingen av framtidens städer? Och då, det var då vi identifierade de här, ska jag säga dem eller?
0: Ja, jättegärna. Ja. Och en kort beskrivning. Eller ja, väl ja, att jag säger dem?
1: Ja, ja precis. Ja, men vi kan ju börja med det här med digitalisering. Yes, då bockar vi av den. Japp. Yep. Och det är ju rätt så påtagligt att, ja, att det invaderar våra liv på massa olika sätt. Och inte minst nu när de här elskapen Sparkarna, eller elskotrarna har liksom kommit in i städerna så vi säga att hojhoppsan, den där digitaliseringsmodellerna eller ta Uber till exempel, det, det är ju bara personer i Silicon Valley som har programmerat schyssta appar som plötsligt möjliggör helt andra typer av transportmodeller. Så det, det är superkonkret. Sen kommer ju självkörande bilar. Det är inget snack om det. Och så kanske just att vi har självkörande taxibilar som kör runt i städerna det kanske kommer lite längre fram men det finns ju massa teknologi i bilarna som skulle kunna göra och styra trafiken på massa olika sätt. Man kan koppla ihop fordon, man kan också tänka sig självkörande bussar som redan testas. Drönare. Vissa säger ju att de här nya digitala systemen kan ju göra att du kan, om du sitter hemma och beställer till exempel du vill ha av någon anledning, kanske huvudverkstärbärare, en tidig lördag morgon. Eller av något. någon anledning? Ja, av någon anledning. Eh, vad, eh, hur, eh, hur snabbt kan du få dem? Ja, men det är vissa som menar att, att eh, de här systemen kan bli så effektiva att du kan få dem i en halvtimme om du bor i. Både i en stadsmiljö. Så att det, de här leveranssystemen, transport, alltså de passar ju väldigt bra för, för digitala system att samordna. Så att jag tror vi, det här ser vi att det sker en exponentiell utveckling verkligen.
0: Med de här elsparkcyklarna, det upplever ja. jag som att det, det kom från ingenstans. Nu var min omvärldsbevakning där, men helt plötsligt poppar de upp i Stockholm och nu är det ju så himla standard, det är en del av stadsbilden och så tänker jag, om men huvudverkstabletten ja en drönare som droppar den på min balkong då mm. behövs det ingen bil eller om min bil är självkörande jag ringer den på morgonen så kan den ju komma den går ju på el Så det är. och ingen... du kan
1: dessutom beställa vilken sorts bil du vill ha du behöver inte låsa dig för att köra samma bil varje dag om du nu vill, eller åka samma bil varje dag så, att, så att jag tror hela det här delningsekonomi och digitalisering det hänger ju så väl ihop sen, sen är det säkert så det finns en, en framtidsforskare som heter Dan Hill som för övrigt nu jobbar på Vinova han tycker formulerar det här så klockrent just att så här, ja men det kan ju säkert vara så att människor kommer att köra sina egna bilar i framtiden men det kanske kommer att vara så att vi ser på bilen ungefär som vi såg på hästar eller som vi ser på hästar han, menar att, han har sagt att bilen är framtidens häst Alltså, lika vanligt som det är att vi rider till jobbet eh, idag. Vilket vi ju faktiskt gjorde för 150 år sedan. Lika vanligt kanske är att vi verkligen kör vår egen bil till jobbet i framtiden. Så det tycker jag liksom får den här känslan av att man får den här lite historiens vingslag att ja det kanske inte kommer att vara som det ser ut nu hela tiden därför att de här systemen är så, kommer det vara så effektiva och det kommer det vara så sinnesskytt billigt också eftersom det är ingen som kör de här fordonen utan det är robotar som kör dem. Right? Ja. Ja, så att det, det kommer det vara så här, varför ska jag köpa en egen bil som jag, som jag ska förvara någonstans och betala skatt och försäkringar och värdeminskning och sånt för
0: som om 50 år så betalar vi 1000 kronor för att se SM i bildressur. Något <laughs> är så sådär.
1: Ja, nej, men däremot så skulle man kunna tänka sig att det, det kostar 10 spänn och åka till en fotbollsmatch på Friends Arena med någon robotaxi. Uh, och, och, och då och, fast å andra sidan, om det blir så billigt då får vi andra utmaningar, nämligen att vi kan inte fylla upp hela våra trafiksystem med en massa självkörande fordon då får vi samma typ av liksom, köproblem men då kommer digitaliseringen in igen nämligen att med digitala system så kan man faktiskt prissätta på ett annat sätt än vad vi gör idag, det vill säga att vi kan prissätta användning av gatu- och vägyta vi kan få dynamiska trängselavgifter som faktiskt sätter ett pris på att ja, men nu vid den här tidpunkten när den här vägen brukar vara kör på trängsel då får du betala en extra peng för att köra här och då kan man alltså prissätta bort trängseln helt enkelt de trängselavgifter som vi har nu de är väldigt grova, det är liksom det är grova tullar som man åker in och ut i innerstaden ungefär. Men Singapore har ju, har ju redan bestämt att de ska införa dynamisk prissättning. Det vill säga att man har en podd, en liten en burk i varje bil eh, där du just kan prissätta den väg du kör på. Och då kan du enligt ekonomins lagar faktiskt se till att utbud och efterfrågan matchar varandra och att du i princip kan prissätta bort alla köer som ökar framkomligheten för alla. Och Det tycker jag också är intressant när man hör hur man pratar nu om det här med trängselavgifter, att det kanske borde byta namn. Varför heter det inte framkomlighetsavgift? Alltså det är, för det är ju framkomligheten du betalar för. Det är ju användningen av vägen du betalar för. I USA säger man att man, vill, man ska byta från congestion charging till decongestion charging. Mm. Det tycker jag är också en tankeställare. Att vi hela tiden ser att... Det är tillgängligheten och framkomligheten som människor vill ha. Hur kan vi lösa det på bästa sätt? Ja, men där kan digitaliseringen göra väldigt mycket nytta.
0: Men en tanke som slår mig att det vi har pratat om nu. Vi tänker de tankarna. vilket jag känner ja, men Då kanske det inte är så himla långt bort. Den här drönaren, de här trängselavgifterna som heter framkomlighetsavgifter och, och, och fler. Och så tänker jag, ja, men i din forskning då. Då kanske du till och med kan sätta årtal på när du tror att ja, men det här är infört, vi har det här. Sen finns det vissa saker som pop, poppar upp. Det är lite svårare att ta hänsyn till i, i forskningen. Mm. Så om vi tar digitalisering och hur det kommer påverka gatan. Om vi kollar 15 år framåt. Tror jag att de största förändringarna, att vi, det är saker vi tänker nu? Eller tror att de största förändringarna, är, vi tänker inte ens de tankarna nu?
1: Svår fråga. Jättesvår fråga, men det är ju också den omöjliga frågan som vi ställde oss i det här forskningsprojektet. Kan vi se framåt? Kan vi överhuvudtaget se framåt då? Och då måste man ju identifiera vilka trender som man ändå ser som säkra. Alltså, det är osannolikt att eh, det inte kommer en iPhone 12. <laughs> mm. <laughs> den teknologiska utvecklingen ser ju inte ut att, att plana ut, utan den kommer sannolikt bli mer och alla dessa ingenjörer som sitter och, och klurar på de här sakerna kommer sannolikt bli smartare och smartare. Um, urbaniseringen, den ser ju ut i stora delar av världen att öka och fortsätta. Sen um, får vi se. se alltså, Sverige har ju urbanisering gått ganska långt, det vill säga att folk har flyttat till städerna, men jag ser ju också urbaniseringen, nu kommer vi på nästa trend men just att urbaniseringen är inte bara det här att människor flyttar till städer utan det handlar ju också om att städerna blir mer urbana alltså städerna blir mer av platser som de är avsedda att vara det vill säga mötesplatser mellan människor där det det är lätt att träffa människor, där det är lätt att utbyta Erfarenheter, varor och tjänster med varandra. Och den urbaniseringsprocessen, den ser också tycker jag, ut att, att, um, att förstärkas. Och det är där vi kommer in med bilens plats. Alltså, varför är det så att de, 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 de mest progressiva och intressanta och mest spännande städerna världen över tar Toronto, Vancouver, New York? Paris, Barcelona, Oslo, Köpenhamn. Varför vill alla de trycka ut bilen? Jo, därför att det ökar den urbana kvaliteten. Därför att det ökar möjligheterna med, 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 att mellan, mellan människor. Då. Så att eh, ja, nu har jag glömt bort din fråga. Men jag tänker säga att urbaniseringen är en process som också kommer att förvandla våra städer i framtiden. Och den ser inte ut att begränsas, kan jag tycka. Jo, nu kommer jag på. Din fråga. Ja, framtidsperspektivet. <laughs> ja, precis. Hur kan vi se ut i framtiden? Jo, eh, vi har ju också osäkra trender. Uncertainties, som man säger i framtidsforskningen. Och de är ju väldigt intressanta, för de kan ju göra att framtiden tar olika vägar. Och det är därför vi gjorde de här scenarierna. För att eh, vi, det är ju inte helt klart... Vi, vi, vi kommer ju få någon slags klimatförändringar, men hur kommer det drabba oss? Kommer vi få energikris eller inte? Eh, hur kommer de här mer drast, dramatiska vädren att påverka oss? Det, det, här är, det här är ändå osäkerheter som diskuteras hur vi kommer liksom få känna av konsekvenserna av detta. Någonting annat som också är osäkert det är ju liksom våra sociala system kommer vi ha en mer offentlig styrning där vi kontrollerar det. Jag menar om vi tar Singapore-fallet, att stå, sätta upp ett sånt trängsel det kräver ju extrem kontroll och... Eh, Styrning och lite Big Brother-ton som kontrollerar allting. Kanske blir det så att vi inte klarar av med den här koordineringen av alla de här digitala systemen och då kommer det liksom brytas upp till, till små lokala system som försöker prata med varandra och individer som gör val och så. Så att det här är ju någonting som vi såg är liksom oklart och då det var det då vi formulerade de här tre scenarierna som säger att ja, framtiden kan se ut antingen som vi kallar för ekostaden en energikris eller teknostaden mer av ett så här kontrollerat högteknologisk framtid eller det här vi fristaden som är mer business as usual då med ja, fortsatt bilsamhälle och så så att det är svårt att sv- jag tänker så här att du ber om någon slags perfekt prognos om hur det kommer bli jag tror att man måste hålla öppet för för de här olika framtiderna. Eh, sen ska vi inte glömma bort att politiska beslut är ju väldigt avgörande för hur det faktiskt blir. När, vi såg ju det på, i New York till exempel när de fick en väldigt progressiv eh, trafikdirektör som också stöttes av, av sin borgmästare, Mark Bloomberg. Då skände det ju enormt mycket. Då då tog man bort trafiken från Broadway och Times Square. Man byggde miltals av cykelbaner, eh, eh, man, man, man skapade 70 nya torg. Alltså, det har ju att göra också med vilken politisk ledning som sitter i en stad. För det är ju trots allt staden som äger och förvaltar våra offentliga rum. Alltså gator och parker och sånt. Du lade upp ett klipp på Twitter
0: för någon vecka sedan. Där du cyklar på körbanan. Och där finns det hur mycket plats som helst. Det är inte en enda
1: bil. På Slussen, ja.
0: På Slussen. Ja. Och gång och cykelbanan Där fanns det väldigt många människor. Mm körbanan är ju större än gång- och cykelbanan. Vad, vad tror du? När kommer gång få lika mycket plats som körbanan?
1: Ja, det beror på vad du menar med lika mycket plats. Men om vi ser då bara så här per person så är det ju helt absurt hur man har löst det just nu i slussen. Sen så så ska man inte vara jättepessimistisk när det gäller slussen för att jag har ju varit med i utbyggnads- och designprocessen av slussen så jag vet ju att den färdigbyggda slussen ändå kommer att bli ganska bra. Jag kan också se att den här stora centrala bron som man nu ska bygga på slussen, den innehåller ju två körfält i varje riktning eller egentligen är det ju tre körfält i varje riktning Jag ser inga större problem att ta bort detta körfält och göra att det till cykelbanan så här finns ju en flexibilitet man ska inte måla Fan på väggen, liksom allt eh, för mycket. Men, men det du tar upp här är ju att när man kör på lite grann business as usual inom eh, ja, både inom. Politiken men kanske in och också inom trafikplanerar gro. Att ja, vi gör som vi alltid har gjort. Ja, men då blir det inte särskilt bra. <går> Därför att man har någon slags minimimått för att bilar ska fram, bussar ska fram, och sen säger man att eh, ja, vi tar minsta möjliga mått här för fotgängare och cyklister. De hamnar lite vid sidan och sådär, och det är ju helt enkelt inte okej, okay, den som lösningen, som temporär lösning som man nu har vid slussen. Eh, och eh, ja, det krävs ju att eh, det man ligger på. Jag tror att. Det krävs för på alla nivåer. Den högsta politiska nivån måste ligga på och ställa krav och sätta mål. Tjänstepersoner, trafikplanerare, statsplanerare måste också ligga på och ta besluten i varje enskild detalj. Vi medborgare måste också ligga på och faktiskt stå där och säga det här är inte okej, okay. det här ser inte okej okay ut. Och det måste media vara uppmärksam på så att det också pratas om hur det verkligen blir. Så att alla har ju sitt ansvar kan jag tycka här. Jag brukar skilja på intern aktivism och extern aktivism. Det som Greta Thunberg håller på med det är ju fantastiskt häftigt och så. Hon får ett enormt genomslag. Men det är ändå extern aktivism. Hon ställer sig utanför systemet och kritiserar det. Precis som som vi har cykeldemonstrationer som nu jag tror idag i Stockholm som cyklar runt och och bråkar med bilarna och så. Det är någon slags man gör gör events och och demonstrationer ute. Plakat och, och så. Men minst lika viktigt och jag skulle nästan säga kanske ännu viktigare tycker jag är den interna aktivismen. Alltså alla dessa planerare och ingenjörer och vardagshjältar som sitter inne på kommunerna och sitter på byggföretagen och sitter på fastighetsföretagen och faktiskt ställer sig upp på mötet och säger så här nej det här är inte okej. Okay. Alltså den här lösningen är inte okej. Okay. Vi kan inte göra så här. Det motsvarar inte de målsättningar som är uppsatta för vad nu, vårt bolag eller vår kommun. Så att ja, jag tycker mer intern aktivism.
0: Ja, du nämnde cykeldemonstration i Stockholm idag. Ja, eller det... om det var igår jag, jag ja, det såg igår. någonting. Med den insyn du har skulle du säga att Stockholm är vi inne i en fas av business as usual eller händer det saker?
1: Um, det händer saker, men det händer alldeles för långsamt. Det händer alldeles för lite, alldeles för långsamt. Jag menar, det är ingen som kan påstå att Stockholms cykelnät är komplett. Eller på något sätt tillfylles. Utan det är ju alldeles för dåligt dimensionerat. Och dessutom så är det inte ens fullständigt. Det är ju glapp. Man, ja, ni vet hur det är.
0: När man kommer till kommungränsen.
1: Ja, eller bara när man, kommer, när man, när man cyklar över Strömbron och kommer fram till kungsregården så tar ju cykelbanan slut. När man ska fortsätta längs med är det, är det där. Ja, Det finns massa sådana exempel när bara cykelbanan tar slut. Och det är ju inte absolut inte okej okay. i en stad där man har ambitionerna, man har ambitionerna att fördubbla cyklandet.
0: Nu har vi varit inne på tre av fem megatrender. Digitalisering, klimatförändringar har du nämnt och urbaniseringen. Mm. Vi har kvar två. Elektrifiering ja. och segregation.
1: Ja. Yeah. Vilken ordning tar vi dem i? <laughs> ja, men, alltså elektrifieringen är jag ju så här. Tänker jag att, ja, det kommer väl hända? Och eh, det är väl rätt så bra. Det betyder att vi minskar utsläppen lite grann. Men vi, minskar, vi tar inte bort alla utsläpp som vissa tror. Jag tycker man ska vara lite eh, av. Liksom lite vaksam på den här entusiasmen kring att elbilar eller el, allt eldrivet på något sätt ska lösa klimatkrisen för att det, det är ju trots allt så att energin måste komma någonstans ifrån och batterierna måste byggas någonstans. Alltså det är ju inte, det är inte bra för miljön att det byggs en massa elbatterier. Så att, och dessutom så, så är ju elbilar är inte bättre än vanliga bilar när det gäller trängselproblem när det gäller luft, partikelluftföroreningar när det gäller att skapa osäkerhet för trafikanter jag menar vi kommer inte få mindre trafikolyckor för att folk sitter i elbilar så att, det är ingen skillnad mellan elbilar och vanliga bilar de är lika farliga för, för barn ändå och har vi elbilar så kommer fortfarande barn inte leka på gatorna vilket jag tycker är ganska förskräckligt egentligen att det inte går som, som vi har det nu så liksom ett lite så här Osäkerhet kring det här Med elektrifieringen, den är väl bra Men det är ingen silverbullet För hållbar utveckling
0: Den kommer ju även med en del laddningsstationer
1: Ja precis, och då kan jag tycka också som Göteborgs stad som säger så här att vi vill inte ha några laddningsstationer i men Det är inte kommunens ansvar att se till att det finns el- laddning av elbilar. Det här är ju någonting som, som är en privat angelägenhet. Om du ska ladda ditt fordon så ska du göra det på privat mark eller, eller ja, i, i privata laddningsstationer. Så ja. Avvaktan tycker jag på Eller lite såhär Elektrifieringen kommer inte lösa Den attraktiva staden Men det det är säkert bra Det är säkert bra om det händer
0: Ni nämnde ju segregationen Och du du nämnde cykelbanor som Tar slut bland annat Det kan ju vara segregation På ett sätt Vi
1: vi 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 har ju beskrivit De här megatrenderna Som också utmaningar För framtidens gator vi har idag byggt, eller vi har sedan hundra år av stadsbyggande skapat en segregerad stad som har separerat olika typer av funktioner olika typer av bostadsområden som sorterar människor i olika miljöer vi har byggt en segregation det är inte människornas fel att de bor segregerat utan det är stadsplanerarnas fel som har byggt den här segregationen här spelar ju gatorna en väldigt, väldigt viktig roll därför gatorna är det som det är det offentliga rummet som knyter ihop stadsdelar så ja fine om folk bor i olika stadsdelar men de borde åtminstone vara sammankopplade av ett kontinuerligt gatunät som man kan röra sig fritt runt om i staden. Ett, ett väldigt segregerat av kopplat gatunät det är ju det som egentligen är som det som vi kallar för gated communities att man, man har återvändsgränder där man inte kommer någonstans ifrån utan långa genomgående gator genom, genom städerna och stadsdelarna, det, det är en grundförutsättning för att vi ska kunna Ja, mötas i det offentliga rummet och, har liksom in- och um, någon slags social integration. Med det kommer ju också krav på gatornas utformning, att de ska vara fullständigt helt offentliga platser, som alla ska känna sig välkomna. De skulle också inte bara vara transportrum där man, där man går, utan de måste också vara rum för vistelse, alltså att man kan verkligen stanna upp och vistas och vara i de här miljöerna. Gatorna är inte bara till för transporter, utan också för stadsliv och um, för, för mänskliga möten så att på många sätt så är ju gatorna ett väldigt viktigt verktyg för att motverka social segregation men det kräver att gatunätet hänger ihop och att gatorna är attraktiva att vistas på
0: så de här fem megatrenderna de tar ni hänsyn till i det här projektet ni ska
1: ju mm. göra saker också
0: ni ska bland annat sammanställa kunskap och erfarenheter ni ska ta fram modeller och typlösningar ta fram ett gatufunktionalitetsindex. det är gjort ta fram en körsimulator och ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter. Så hur går det? Hur långt har ni kommit i projektet, och när ska det vara klart?
1: Ja, eh, ingenjörer. Börj- ja, men visst. Det, det började vid årsskiftet nu. Och det ska hålla på i tre år. Vi har faktiskt kommit så att vi håller tidplanen. Vi har gjort vår trendanalys. Vi har gjort scenarier. Vi håller på att sammanställa den på. Det är Chal- forskare på Chalmers som sammanställer forskningen om vad, vad är liksom forskningsstatus nu eh, internationellt? Vad säger gatuforskningen? Eh, det som är tror jag det mest intressanta för samhällsbyggare och planerare där ute, det skulle jag ändå säga är de här trendanalysen och vi har gjort också en genomgång av internationell eh, gatupolicy alltså trafikplaneringspolicy, hur ser det ut hur formulerar man policy runt om i mer progressiva städer då så att det, det skulle jag rekommendera, läsa smartagate.se den bloggen där har vi lagt ut en sån artikel, sen har vi också eh, eh, faktiskt nu publicerat det här gatufunktionsindexet så det är framtaget, det är alltså ett index som räknar antalet funktioner som finns på en gata från 0 till 100 vi gjorde tänkte att det skulle vara trevligt med ett index från 0 till 100 mm. eh, och det är helt enkelt så att eh, man använder det som en slags checklista där man ser på den gatan man står i eller man vill analysera hur många funktioner har den gatan
0: vad är det, den har en gångbana, en cykelbana
1: ja precis eh, men också så här. Finns det möjlighet att parkera? Finns det möjlighet att köra bil, cykel, elspark? Finns det träd? Finns det dagvattenfunktioner? Dras är det olika ledningar som går i gatan? Ligger det bostäder vid gatan? Finns det lokala i bottenvåningarna? Vi ser inte bara gatan som marken utan även som, som väggarna. Då så att det, det är en, en lång rad av funktioner som vi har nu gjort en testkartering av ett antal gator i centrala Stockholm och eh, det intressanta är ju när vi ser, bara, bara räkna antalet funktioner och ser hur det, hur det blir så kan man säga att eh, ja, lite bed, bredare stadsgator typ boulevarder, esplanader eh, har oftast en stor mångfald av funktioner eh, där, går det, där, där har du allt det här som jag tidigare nämnde då eh, många olika fordon kan köra Um, vi, har, vi, har, vi har grovt sagt att det, är, då det finns sociala, trafikala, ekonomiska tekniska och ekologiska funktioner, fem funktionstemor då um, men tittar du på vilka i, vilken infrastruktur och gatustruktur som har väldigt få funktioner som är monfunktionella, så är det ju dels motorvägarna alltså de breda motorvägarna har i princip bara ett antal enstaka funktion och det är att framföra fordon. Det kan inte angöra, det finns ingen, det finns ingen grönska, det finns inget stadsliv, finns ingenting. Den andra gatutypen eller infrastrukturen som har lågt gatufunktionsindex, det är de, de gamla lokalgatorna som bara består av liksom trottar, cancernsparkering och körbana. Och det vi har identifierat nu, bara, det, det känns så skönt att ha det här indexet för då kan man lite mer systematiskt konstatera att ja, det vi behöver göra för att öka mångfunktionaliteten i städernas gator det är att ge oss på de här två typerna, det är det som vi har som mission nu, så dels att, att studera hur kan motorvägar göras om till stadsboulevarder. Vilket ju planeras i många städer. Inte minst Helsingfors som har en sån plan att bygga om sina motorvägar till Boulevard. Eh, och det andra är hur kan vi bygga om de här eh, enfunktionella eh, lokalgatorna som i princip inte, har, en, en, inte är något annat än typ parkeringsplatser för, för boende. Så att här, med hjälp av indexet så har vi då identifier, identifierat liksom de strategiska gatetyperna som vi ska försöka förvandlat ut och, och, och e, innovera, som det heter, kring.
0: Spännande med indexet. Jag är lite nördig, så jag vet exakt vad jag ska göra i helgen nu. Ja, okay. Vandra runt på gator och ja. kolla hur de står sig.
1: Ja, men du får du skicka sen. För att det, det vi jag också uppmanar alla som... Vi har ju sagt det också att det här indexet, indexet är ett betatest. Så mm. vi uppmanar verkligen att folk går ut och testar det och sen skicka in och komma med synpunkter. För du, du kommer att ha tusen synpunkter på det där. Det finns... Massa att göra i ett sånt index
0: Ja, och jag har hela helgen på mig Du skrev en text för några dagar sedan Som jag fick upp i mitt flöde Där du i ingressen ställer frågan Hur kommer våra gator förändras i framtiden? Så tänkte Vi spolar fram till 2050 Vilka är de största skillnaderna tror du? Och det är svårt att säga Du måste välja en gata I det här exemplet Men du får välja en gata Gärna som en stor och känd gata I Stockholm För då kan jag relatera Och hur kommer den att ha förändrats?
1: Jag skulle kunna För ett antal år sedan skulle jag ju tagit Klarabergsgatan Men den är ju ombyggd nu (laughs) Precis enligt de här Megatrenderna kan man säga Det var ju en en Fyrfilig bilgata Genom City Som hade inte särskilt breda Totarer som nu är ombyggd Till en gågata med cykelbanor Och spårvagn så att det hade ju varit mitt exempel då och nu är vi i framtiden vi står redan i framtiden är vi klara? nej absolut inte och då är frågan vad är nästa liksom, vad, är, vad är nästa steg jag, jag skulle som jag är inne på då dels, jag ska ge dig två svar det ena är att jag tror verkligen att vi måste se över de här vägarna som går igenom våra städer och okej okay, låt oss ta Nynesvägen som är en stor bred motorväg genom vår stad det är absolut inte orealistiskt eller omöjligt att bygga om Nynäsvägen till en stadsbolevard som också har snabba kollektivtrafik körfält, cykelbanor trottoarer och ja, lokaler i bottenvåningen och så Jag menar, det är ju redan 50 km h timmen på den där vägen så det handlar inte om att sänka hastigheterna, det handlar bara om att göra en mycket smartare gatorum. Sen ska jag ta en... att jag, få jag ta ett till exempel? Sure. Ja, Det är nämligen så att de här lokala gatorna, det lokala gatunätet som faktiskt upptar en så stor yta, eller stor del av våra, våra gator. Där tror jag att vi skulle kunna få till en revolution på riktigt som liknar det som de har börjat med i Barcelona. Nämligen med det som de i Barcelona kallar för superblocks. Alltså att man kring ett antal kvarter, de har tagit tre gånger tre kvarter så så har de radikalt minskat biltrafikens framkomlighet genom våra enkelriktade gator utvidgat ytan för aktivitet och lek och sen har de den huvudsakliga dubbelriktade biltrafiken runt om då, alltså på var tredje gata och det här är en modell som de har, som de har testat i några kvarter och de ska liksom multiplicera. Och samma idé tror jag vi skulle kunna köra i våra svenska städer. Och vi är faktiskt på gång nu med eventuellt att köra igång en pilot- vi diskuterar både med Stockholm stad och med Göteborgs stad att se om man kan göra en liknande modell där man alltså kan ge sig på de här mest lokala gatorna. Och idén har också nu har också varit... Det här är faktiskt första gången jag pratar om det här i media. Oh. <laughs> Så, Scoop. Ja, det här kommer rätt. Jag tror ju väldigt mycket på att göra en insats som liknar den här Barcelonas-strategin men börjar vid skolorna. Så att man skulle alltså kunna göra... Gatorna kring våra skolor med gångfartshastighet. Skapa större ytor för friter och lek. Och på ett sätt göra gatumiljön kring våra skolor som en helt annan sorts miljö. Alltså mer av en sorts torg- och parkmiljö. Men där man kan köra bil fast då på de fotgängarnas bekostnad. Och vad sa jag? man kan köra bil som inte är på Fortgängläs på precis mm. så att det här är en, jag tror att det skulle kunna vara en framkomlig väg att vi börjar med gatorna, lokalgatorna kring våra skolor och det Superblocks är superblocks kring skolorna och då får du den här dubbla effekten därför dels så får du en trygg och trafiksäker miljö kring skolorna du ger också barnen mera ytor att vistas på så då får du också en en, ska jag säga en lösning men åtminstone en, en, en insats när det gäller den här, hela den här diskussionen om att det är börjat bli brist på lekyta och skolgårdsyta för barnen, skolgårdarna krymper och så vidare, ja, men varför inte expandera skolgårdarna så att även gatumiljön runt omkring kan ingå och det är så himla roligt nu för att det precis genomfört ett sånt här projekt i Milano bara för två veckor sedan okay. som en, en Milano stad gjorde i samarbete med en amerikansk en, en amerikansk initiativ som heter Global Cities Initiative som, som då stöttar omvandling av gatumiljöer till mera mänskliga levande stadsmiljöer. Det
0: verkar ju finnas bra exempel där ute. Du nämner Barcelona och Milano. Funkar det där? Borde det ju funka här?
1: Precis. Och jag menar du, du har ju i New York så fanns det något som heter Play Streets där man kunde ansöka om att få sin gata omvandlad över ett par dagar till en lekgata. Det finns, jag menar, I Stockholm har vi haft sommargatorna som är temporära så att det är ju på gång de här temporära testerna att temporärt bygga om en gata för att sen göra det permanent. Så alltså det tror jag verkligen på. För då behöver man inte få den här låsningen heller att liksom, nu ska vi bygga om den här permanent och så blir det bråk om parkeringsplatser och så vidare. Att man istället säger att nu gör vi det här temporärt. Vi testar det. Funkar det så kan vi göra det permanent.
0: Jag tänkte det du sa in, innan vi satte på mikrofonerna. Cars don't shop. Så mm. tänker så här, ja, men de som har butiker, de borde ju tycka att det här är en bra idé.
1: Det finns ju också, alltså, i, de, i, i princip alla fall som det här har gjorts som har man ju mätt omsättning i restauranger och butiker efteråt och det är alltid så att omsättning, eh, omsättningen ökar i de här lokalerna när man tar bort biltrafiken.
0: Jag tyckte att det lät som en spännande idé när du berättade att det här gör de i Barcelona, men sen när du sa att det pratas om det i Göteborg och i Stockholm då kände jag, då är det ju faktiskt rätt så nära. En sån stad vill ju jag leva i.
1: Ja, <laughs> jag menar jag tror så här att alla håller på. Ta Oslo till exempel. Alltså Oslo bestämde nu då fick i ganska progressiv politisk ledning i Oslo för två år sedan och då sa de så här vi ska göra Oslos innerstad bilfri. Och nu håller de på att göra det. Och vad händer då? Jo, det är det att det skrivs om det i alla tidningar och nu såg jag nyligen att National Geographic hade utnämnt Oslo som liksom toppdestination destination att åka på som turistdestination. Så att Det är ju snarare så att många städer tävlar ju om att göra det här så fort som möjligt. Det var ju lite lustigt i Helsingfors när man kom ut med den här idén om att man skulle bygga om motorvägarna till Boulevarder. Det gjorde man ju i Helsingfors översiktsplan. Då fick man Finska Trafikverket på sig. För det är ju Finska Trafikverket som äger de här motorvägarna. Så de stämde Helsingfors kommun. Och så de har de liksom i domstol i ett antal år för att avgöra om det är möjligt att bygga om de här motorvägarna. Så att, vi har ju den här kampen hela tiden mellan olika intressen. Och jag tar Svenska Trafikverket, de, de är ju inte så här lätta att prata med om man nu säger att nu ska vi bygga om den här motorvägen till, eh, till en stadsgata. Det är en ganska komplicerad process.
0: Men skulle du säga att det är lokala frågor eller är det något som behöver tas på Sverige-nivå att både det. och
1: det ska tas på alla nivåer alltså det måste tas på alla nivåer Trafikverket måste få ett nytt uppdrag <laughs> och eh, kommunerna eh, alltså de har ju oftast det har ju oftast liksom rätt policy och rätt tänk i väldigt många av sina planer och policies men samtidigt så, så är det ju så mycket i kommunerna att det sitter eh, m- alltså många gamla djurspår man kör på lite grann som man har gjort tidigare så jag, jag tror också att Eh, det måste vara en kombination av kommunerna kanske ska bli lite modigare på att köra lite testbeds, köra lite experiment ut där och eh, se vad kan man göra med, med, med till exempel med gatorna då, kan man temporärt stänga av gator eller ta bort filer eller ta bort eh, alltså du kan ju bara med måla färg ta bort parkeringsplatser och, och, och måla en, en cykelbana jag menar måla färg det är, det är inte mycket pengar för att måla om det, om det nu verkligen skulle bli Kaos i trafiken och sådär va Nej, vilket ju aldrig blir, det är det som är intressant när man gör de här temporära avstängningarna, när man gör gatarbeten, så, så blir det ju aldrig kaos det blir aldrig, alltså det, det, det är snarare så att det, när man gör mätningar och ser vad effekterna blir när man stänger av trafik, brukar det oftast vara så att att eh, det, det löser sig ganska bra självt. Och folk väljer eh, andra sätt att resa vid andra tidpunkter och de kanske tar en, vissa kanske tar en omväg och så. Så att det, det är ju absolut inte så att det är ett nollsummespel. Stänger du av trafiken på Folkhungagatan då kommer alla att åka på Skånegatan. Så är det ju inte. Utan det, det, det här är ett dynamiskt system som, som löser sig självt. Nu kan du, nu blir det bli väldigt stockholmscentrerat men nu kan du i princip inte köra bil på Skeppsbron. Ja, vad har hänt med Skeppsbron? Alltså Det har aldrig varit så mycket restauranger och klubbar Och utserveringar på Skeppsbron Det har ju bara varit positivt Och har det varit, är det kris för dem som bor i gamla stan Kan inte de leva längre <laughs> Nej, men det är klart att de kan det De har snarare fått en härligare miljö liksom. Så att
0: um, Nej men det är väl generellt att man Och jag ibland väldigt mycket inför Sen när förändringen kommer Så vart det inte så där. Precis. Jätte- mycket annorlunda utan mm. som du säger man hittar ganska snabbt ett, ett nytt mönster mm. och det är för branschen generellt skulle jag säga samhällsbyggnadsbranschen rädslan för förändring ibland
1: Ja, ja då kan vi ju komma in på hela frågan om not in my backyard och sånt här Ja, precis <laughs> som är ju... Men det är ju lite det här not in my backyard det är ju lite alltså ta inte min parkeringsplats mm. det är ju lite samma sak som bygg inte i min park Eh, och eh, ja, där gäller ju alltså, det att kunna göra saker man har koll på läget och tro på vad man gör. Det var ju, det mest eh, klassiska exempel på det här är ju i Stockholm där man röstade och frågade eh, vill ni ha trängselavgifter och, Nej. ja precis 70 sa nej och sen när det var genomfört så sa de tycker ni är bra med trängselavgifter 70 ja <laughs> liksom. Då är det så här ja men då kanske det var ganska bra då då.
0: Och det där var ju en superdebatt innan. Det var ja. inte så kul att driva Nej. den frågan.
1: Nej, för att alla vill ju ha lördagsgodis gratis varje dag. Och så tar man bort lördagsgodiset varje dag. <laughs> och så, ja, men, ja, men vi målade ganska bra av det.
0: Du har målat upp eh, ganska spännande bilder idag. Jag ser verkligen fram emot att se hur det går för det här projektet. Ni är nio månader in så det betyder väl att det är 27 månader kvar. Och, eh, ni har ju en blogg på er sida. Mm. Skriver ni om olika exempel från världen där? För du har nämnt några exempel. A-
1: absolut, den bloggen skrivs av alla som är med i projektet. Då. Det är ju KTH, Chalmers, VTI, White, Sweco, Spacescape. Så represent- olika representanter från olika delar av projektet kommer kontinuerligt att publicera forskningsresultat eller rapporter på den här bloggen. Då. Så att det är där allting finns. Och nu just nu så finns det ju artiklar om just trender och scenarier, det här gatufunktionsindexet och en redovisning av forskning och sådär. Så, där. så att vi har en del uppe nu som jag tycker är läsvärt.
0: Precis, Gatufunktionsindex och en blogg med omvärldsbevakning. Det är bara gå in på smartagator.se. Ja. Tack för att du gästade podden, Alexander. Tack så mycket.